0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Worüber heucheln Politik und Medien am meisten? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Angesichts der Lügen, Verdrehungen und Halbwahrheiten durch aktuelle Politik und Medien ist es schwer, sich zu entscheiden, worüber derzeit am meisten geheuchelt wird. Für mich gibt es jedoch trotz Corona, Ukraine und Co. einen eindeutigen Gewinner. Das ist die öffentliche Meinung der meisten Bundestagsabgeordneten zu Israel und Palästina. Und dazu gibt es auch einen speziellen Jahrestag, nämlich den 17. Mai 2019. Der Tag, an dem im Deutschen Bundestag so geheuchelt wurde, dass mich wunderte, dass das Glasdach nicht zersprang. Als Antwort auf diese Aussprache entstand ein gewichtiges Buch, das auf über 800 eng bedruckten Seiten und mit Tausenden von Links das Heucheln deutscher Politiker entlarvt. Der engste Verbündete Palästinas ist zweifellos der Iran und, so wie Israel, ein Apartheidsregime, im Westen als einzige Demokratie in der Region gehypt wird, so wird der Iran sinngemäß als Ausgeburt der Hölle und des Terrorismus gebrandmarkt. Dem soll im Folgenden die Sicht aus dem globalen Süden gegenübergestellt werden. Beachten Sie bitte auch den Anhang. Vorab will ich auf etwas hinweisen, das zum Nachdenken anregen sollte. Nämlich, dass jene politischen Gruppierungen, welche am heftigsten in der berechtigten oder unberechtigten Kritik stehen, sogenannte Nazis zu sein, versuchen, sich als die größten Freunde Israels zu profilieren und als heftigste Gegner des Irans. Der Grund liegt in der Tatsache verborgen, dass Israel sich als Vertreter aller Juden der Welt bezeichnet, was von vielen Juden heftig bestritten wird, wie einige Videos eindrücklich erklären. Für sie ist Judaismus eine Religion und keine Zwangsstaatsangehörigkeit. Trotzdem sind aber insbesondere deutsche Politiker froh, eine selbsternannte Vertretung aller Juden zu haben, welche Deutschland und der deutschen Politik eine Absolution für die Verbrechen des NS-Reiches und der quasi-industriellen Vernichtungsmaschine Hitlers erteilt. Alles andere wird dieser Staatsraison untergeordnet. Die Angst geht um Israel könnte die Absolution zurückziehen. Womit der Geist des Grundgesetzes in sein Gegenteil verkehrt wird. Statt nicht wegzusehen, wenn Unrecht begangen wird, wird deutsche Politik sogar zum Komplizen für Unrecht, welches an palästinensischen Menschen begangen wird. Jedes Gerede von Menschenrechten und Völkerrecht ist dann obsolet, wobei beides ja inzwischen zunehmend durch die Formel regelbasiert ersetzt wird – was bedeutet, dass nicht mehr international vereinbarte Normen gelten sollen, sondern was die USA einseitig als Regeln erklären. Dass die kritische Sicht auf die Politik des Westens gegenüber Israel und dem Iran insbesondere in Südafrika und anderen Ländern der Region, in denen ich lebe, geteilt wird, dürfte nicht verwundern, haben sie sich doch selbst von einer Apartheid befreien müssen. Einem System, das nach Aussagen von seiner zeitigen Gegnern südafrikanischer Apartheid weniger brutal war, als das unter israelischer Herrschaft praktizierte. Doch nun unter der seit vielen Jahren sich abzeichnenden brutalsten aller rechtsgerichteten israelischen Regierungen gibt es immer klarere Ansagen aus dem globalen Süden. Hier nun diejenige des bereits bekannten indischen Exdiplomaten diplomaten M.K. Badrakumar, zu den jüngsten, tatsächlich unprovozierten Angriffen Israels auf den wichtigsten Unterstützer Palästinas, den Iran. Weiterführende Links finden sich im Originalartikel. Er beginnt seine Analyse mit einer Kritik an einem Wall Street Journal Artikel, der zum Iran darlegte, dass Zitat, »eine tödliche Razzia und eine kränkelnde Wirtschaft die regierungsfeindlichen Straßendemonstrationen zum Schweigen gebracht haben«, die organisierten Proteste sind weitgehend abgeflaut. Das Paradoxe sei, dass diese Interpretation in der gegenwärtigen Weltlage weithin anwendbar sei, einschließlich der G7-Länder. Wie könne man so tun, als gäbe es heute in Großbritannien oder Frankreich keine Missstände bei den Demonstranten und wie komme es, dass sie stumm sind? Der Westen habe sich nie darum gekümmert, zuzugeben, dass der Iran von gewählten Regierungen regiert wird. Die große Frage sei, ob es im Iran ohne die verdeckte Unterstützung und Koordination durch ausländische Geheimdienste überhaupt zu derartigen Ausschreitungen gekommen wäre. Es sei sinnlos, über die iranische Politik zu diskutieren, solange man die gesamte Geschichte der ausländischen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes leugne. Vier Jahrzehnte nach der iranischen Revolution sei immer noch historische Realität, dass man den Iran wegen des Öls nicht gehen lassen wird. Das Problem könne jetzt sogar noch komplizierter und unlösbarer werden, da sich die Öl- und Gasvorkommen des Irans mit denen Russlands, einer anderen Energiesupermacht, verbinden werden. Associated Press hat berichtet, dass der Iran und Russland auch ihre Bankensysteme miteinander verknüpfen und dem Petrodollar den Rücken kehren wollen. Badra Kumar fordert den Leser auf, verlinkte Daten der US Energy Information Administration zu lesen, um zu erfahren, warum der AP Bericht von Bedeutung ist. Er meint, einfach ausgedrückt bedeute es, dass fast ein Viertel der weltweiten Ölreserven und etwa 40% der weltweiten Gasreserven außerhalb des westlichen Bankensystems gehandelt werden könnten, wenn die russische und die iranische Politik zusammenarbeiten und der Weltwährung, dem amerikanischen Dollar, einen schweren Schlag versetzen würden. Es steht außer Frage, dass die Proteste im Iran eine westliche Reaktion auf die sich abzeichnende Allianz zwischen dem Iran und Russland waren – Jetzt, da die Proteste gegen den Hijab abgeklungen seien, werde sich der Modus Operandi von der Farbrevolution zurück zum klassischen Modus der Sabotage und der Attentate verlagern, insbesondere nach der Rückkehr von Benjamin Netanyahu an die Macht in Israel. Die aufkommende militärische Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland bringe Teheran ins Fadenkreuz Washingtons. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt sehe der Westen den Iran in einem neuen Licht. Das russische Interesse daran, den Iran in den von Moskau vermittelten Prozess der türkisch-syrischen Annäherung einzubinden, unterstreiche, dass der Kreml alle früheren Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit dem Iran bei geopolitischen Projekten über Bord geworfen habe. Am 31. Januar habe Außenminister Sergej Lavrov auf einer Pressekonferenz mit dem zu Besuch weilenden ägyptischen Außenminister Sami Shukri in Moskau noch einmal die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Türkei und dem Iran erklärt. Was die USA und ihre westlichen Verbündeten und Israel besonders ärgern werde, so der Autor weiter, seien die warmen Worte, mit denen die Türkei diese Entwicklung begrüßt, die den Aufstieg der Astana Troika in der Geopolitik Syriens unterstreicht. Der außenpolitische Berater des türkischen Präsidenten Recep Erdogan, Ibrahim Kalin, habe dazu bemerkt, dass sich die Türkei freue, dass der Iran bei dem Prozess der Repatriierung von Flüchtlingen, der Sicherung türkischer Grenzen und der Neutralisierung des Territoriums mitwirke. Kalin habe mitgeteilt, dass ein Treffen auf Außenministerebene zwischen Russland, der Türkei, Syrien und dem Iran innerhalb der nächsten Wochen zu erwarten sei – es überrasche nicht, dass eine Annäherung der Interessen der USA, Israels und der Kurden und Kiews zu erwarten sei, um eine Rechnung mit dem Iran zu begleichen. Die ersten Anzeichen dafür gebe es bereits. Nach Angaben des iranischen Verteidigungsministeriums waren am Freitag gegen Mitternacht drei Drohnen an dem Angriff auf eine Militäreinrichtung in der Stadt Ishafan beteiligt. Nach Angaben des Ministeriums wurde eine Drohne durch Luftabwehrsysteme zerstört, Zwei weitere wurden von Abwehrfallen erfasst und verursachten leichte Schäden an einem Gebäude. Es habe keine Verletzten gegeben. Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Patrick Ryder, habe umgehend erklärt, das US-Militär sei nicht an den Angriffen beteiligt gewesen, lehnte aber weitere Spekulationen ab. Das Wall Street Journal zitierte jedoch ungenannte US-Beamte und mit der Operation vertraute Personen mit der Aussage, Israel habe den Angriff durchgeführt. Die New York Times nannte auch den israelischen Geheimdienst Mossad und berief sich dabei auf hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter. Die Provinz Ishafan beherberge einen großen Luftwaffenstützpunkt, einen bedeutenden Raketenproduktionskomplex und mehrere Atomanlagen. Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, die Drohnen hätten eine Munitionsproduktionsanlage angegriffen. Die BBC hob hervor, dass Zitat … Der Angriff inmitten erhöhter Spannungen wegen des iranischen Atomprogramms und seiner Waffenlieferungen an Russland für den Krieg in der Ukraine erfolgt. Zitat Ende. Nur News, das mit dem nationalen Sicherheitsapparat des Irans verdrahtet sei, habe am 1. Februar mitgeteilt, dass Forensikexperten das Gehäuse, die Motoren, die Stromversorgung und das Navigationssystem der abgeschossenen Drohnen zugeordnet und, Zitat, ihren Hersteller genau bestimmt und wichtige Hinweise gefunden hätten, Zitat Ende. In einem zweiten Bericht von Nur News vom gleichen Tag sei weiter ausgeführt worden, dass kurdische Terroristen mit Sitz in irakisch Kurdistan von einem ausländischen Sicherheitsdienst beauftragt wurden, Teile der Drohnen und Sprengstoff über eine der unzugänglichen Routen im Nordwesten des Irans über die Grenze zu schmuggeln, wo sie später in einer ausgestatteten Werkstatt mit Hilfe ausgebildeter Kräfte zusammengebaut worden seien. Es scheine, so Badrakumar, dass der iranische Sicherheitsapparat aufgrund des Verhörs einer kurdischen Terrorgruppe, die für den israelischen Geheimdienst Mossad arbeitet, im August eine Vorahnung von einem solchen Terroranschlag hatte. Eine verblüffende Dimension in dieser schmutzigen Angelegenheit sei jedoch, dass ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky den Anschlag von Ischafan mit der angeblichen Lieferung iranischer Drohnen an Russland in Verbindung brachte. Ein namentlich nicht genannter iranischer Beamter habe daraufhin erklärt, dass Teheran, falls Kiew eine solche Verbindung nicht dementiert, Zitat Einen neuen Ansatz wählen könnte, der dem Verhalten der Regierung in Kiew angemessen ist. Zitat Ende es sei nicht Einfallsreichtum erforderlich, um die Zusammenhänge des Anschlags von Ishafan zu erkennen, der ukrainische und der israelische Geheimdienst und die amerikanischen Drahtzieher in Kiew würden über die kurdischen Gruppen in irakisch-Kurdistan operieren. Gruppen, die seit langem Verbindungen zu den USA und dem Mossad unterhielten, sowie über Schläferzellen im Iran. Zitat »Die Quintessenz ist, dass heute fast alles, was die Sicherheit Irans betrifft, eine ausländische Dimension hat« auch wenn es sich hinter dem Hijab oder den Begriffen Demokratie und Menschenrechte verbirgt. Zweifellos sind die Gegenwart und die Vergangenheit im Iran so miteinander verbunden, dass beide in der Zukunft präsent sein könnten und, um es mit dem englischen Dichter T.S. Eliot zu sagen, die Zukunft kann auch als in der Vergangenheit enthalten betrachtet werden. Zitat Ende. Israels Apartheid Kommen wir aber zum Hauptthema des heutigen Podcasts das Heucheln deutscher Medien und Politiker über Vorgänge in Israel-Palästina. Immer noch von einer Zwei-Staaten-Lösung zu reden, obwohl Israel inzwischen fast 750.000 ausländische, oft rechtsextreme und gewalttätige Siedler auf den besten Böden Palästinas angesiedelt hat, ist ganz offensichtlich eine Schamlosigkeit. Israel und Palästina sind durch diese Politik untrennbar geworden – und nur die Aufgabe der Apartheidspolitik, das heißt das Gewähren von gleichen Rechten für alle unter der Herrschaft Israels lebenden Menschen, kann eine Lösung für die Zukunft darstellen. Sehr eindrucksvoll durch den israelischen Journalisten Gideon Levi, schon 2019, beschrieben. In deutschen Medien heißt es weiter nach wie vor, dass zum Beispiel von Gaza aus Raketen auf Israel abgefeuert werden obwohl diese auf illegale israelische Siedlungen in Palästina ausgerichtet waren und die Siedler eindeutig als bewaffnete Kombattanten anzusehen sind. So sehr auch jede Gewalt gegen Menschen immer und überall abzulehnen ist, muss festgestellt werden, dass der bewaffnete Kampf der Palästinenser gegen die Besatzung durch die UN-Resolution UNGA 1978 legitimiert wurde. Und ebenso sollte man wissen, dass die UN-Resolution UNGA 1974 scharf alle Länder verurteilt, welche dieses Recht auf Selbstbestimmung nicht unterstützen, wobei der Kampf der Kolonien für Unabhängigkeit und notably, also ganz besonders der Palästinas, genannt wird. Und so wird regelmäßig bei Berichten über Anschläge durch Palästinenser sowohl die gesamte Vorgeschichte ausgeblendet, als auch immer der Eindruck von ganz besonderer Perfidität vermittelt. Sei es, dass angeblich Menschen während oder kurz nach dem Beten ermordet wurden – obwohl der Anschlag nicht in Verbindung damit stand oder dass als Israel ausgegeben wird, was tatsächlich Palästina ist, oder dass Angriffe auf Siedler, also bewaffnete Kombatanten oder israelische Besatzungskräfte als Anschläge gegen die Zivilbevölkerung beschrieben werden. Was aber jedem Leser klar werden müsste, weil fast alle Angreifer unmittelbar erschossen werden bzw. weil ärztliche Hilfe verhindert wird und sie noch vor Ort sterben. Über Morde von israelischen Sicherheitskräften an unbewaffneten Zivilisten, ohne dass einer der israelischen Angreifer verletzt oder getötet wurde, hört man nur selten in deutschen Medien. Daher hier einmal ein Bericht von Amjad Iraki, der den Mythos vom Kreislauf der Gewalt widerlegt. Zu Beginn stellt der Autor Fragen, die auf die aktuelle innenpolitische Diskussion in Israel abzielen, in der über eine weitere Militarisierung der Gesellschaft gestritten wird. Zitat Warum einen verheerenden Einmarsch starten, der zwar auf Kämpfer abzielt, aber zahllose Zivilisten in Mitleidenschaft zieht, wenn diese Methode die Gewalt nachweislich eher verschlimmert als eindämmt? Welchen Sinn hat es, Angreifern mit der Zerstörung von Häusern zu drohen, wenn tausende von unschuldigen Menschen einschließlich der eigenen Familien und Nachbarn der Angreifer vom gleichen Schicksal bedroht sind? warum sollte man noch mehr Zivilisten mit Waffen ausstatten, wenn es bereits in jeder Straße einen bewaffneten Anwohner, Soldaten, Polizisten oder Sicherheitsbeamten gibt. Zitat Ende. Er meint, dass die meisten Israelis sich nicht die Mühe machen, diese Fragen zu stellen, als die Armee am Donnerstagmorgen das Flüchtlingslager Jenin stürmte und dabei zehn Menschen tötete und mutwillige Zerstörung anrichtete. Am nächsten Tag, als daraufhin ein junger Palästinenser in der ost Siedlung Neve Jakov sieben Israelis erschoss oder als ein dreizehnjähriger palästinensischer Junge später im Stadtteil Silvan zwei israelische Siedler erschoss und verwundete, wollten sie sich diese Fragen sicher auch nicht stellen. Und diese Fragen würden ebenfalls kaum gestellt, als Premierminister Benjamin Netanyahu wie ein Uhrwerk die üblichen Maßnahmen der Regierung zur Abschreckung weiterer Anschläge ankündigte. Maßnahmen von der Bestrafung der Familienmitglieder der Angreifer über die Genehmigung weiterer Waffenscheine bis hin zum Bau weiterer Siedlungseinheiten. Für viele Israelis seien solche Überlegungen zu den gewohnten Reaktionen ihrer Führer am besten zu vermeiden, um ein einfaches, starres Weltbild zu bewahren. Die Palästinenser hassen uns grundlos, sie greifen uns ohne Grund an und deshalb haben wir keine andere Wahl, als sie niederzuschlagen. Kritischere Israelis, so führt der Artikel aus, mögen stattdessen den abgenutzten Aphorismus eines Kreislaufs der Gewalt beklagen und versuchen, eine moralische Parität von Verantwortung und Schaden zwischen den beiden Seiten herzustellen. Aber, so erklärt Iraki dann, hier gebe es keinen Kreislauf. Von der strukturellen bis zur physischen Gewalt sei Gewalt eine ständige tägliche Erfahrung für Palästinenser und weitaus weniger für jüdisch-israelische Bürger. Nur wenige Medien hätten beispielsweise die Tatsache erwähnt, dass im vergangenen Monat bereits etwa 30 Palästinenser getötet wurden und wenn, dann nur im Zusammenhang mit den Morden an Israelis am vergangenen Wochenende. Viele Israelis hätten nicht mitbekommen, dass Siedler am Samstagabend im gesamten besetzten Westjordanland palästinensisches Eigentum in Brand gesetzt und zerstört haben, ein sogenannter Preis, der bereits jede Woche Dörfern zugefügt werde. Dank der Prahlerei von Regierungsvertretern hätten sie aber vielleicht mitbekommen, dass israelische Streitkräfte derzeit mehrere Häuser in palästinensischen Vierteln Jerusalems abreißen, ganz gleich, ob die Besitzer etwas mit den jüngsten Morden zu tun haben. Der Mythos, dass Gewalt Palästinensern und Israelis gleichermaßen schadet, verschleiere die Tatsache, dass eine Seite von diesem Kreislauf auf Kosten der anderen profitiere. Gewalt sei sowohl ein Mittel als auch ein Vorwand für die israelischen Landbehörden, um palästinensische Viertel abzureißen und jüdische Siedlungen zu erweitern, wie es jetzt in Jerusalem geschieht, oder für israelische Politiker einschließlich Netanyahu und Itama Ben-Gwir, um ihren Wählern zu zeigen, dass sie ihre aggressive Rhetorik in die Tat umsetzen, oder für Hasadure, um internationale Sympathien für Israel und seine Militäraktionen zu gewinnen, oder für die israelische Öffentlichkeit, um sich selbst davon zu überzeugen, dass ein ethno-nationales Regime gerechtfertigt und notwendig sei. Zitat Diese Früchte der Gewalt sind, einfach ausgedrückt, auf die grobe Asymmetrie der Macht zurückzuführen, die den Kern dieses angeblichen Konflikts bildet. Dank massiver Ressourcen und ständiger Straffreiheit kann sich die eine Seite physisch und psychisch von der unmenschlichen Art und Weise, in der sie die andere Seite beherrscht, abschirmen. Die Palästinenser sind so gezwungen, unter der Last zu leben, als tötbar zu gelten, als namenlose, entbehrliche Objekte, denen ohne mit der Wimper zu zucken Gewalt angetan werden kann. Es ist bezeichnend, dass die internationale Aufmerksamkeit für den Tod und das Leiden der Palästinenser, wenn überhaupt, oft davon abhängt, dass der anderen Seite etwas zustößt. Von der Berichterstattung in den Mainstream-Medien bis hin zu den Beileidsbekundungen der Diplomaten kommen die Israelis Immer zuerst. Zitat Ende. Dieses Machtungleichgewicht sei die Ursache für einen grundlegenden Unterschied in der Art und Weise, wie beide Seiten über die Gewalt der anderen Seite sprechen. Wenn Palästinenser die israelische Brutalität ins Rampenlicht rücken, würden sie das Ende ihrer Unterdrückung fordern. Wenn Israelis auf palästinensische Gewalt hinweisen, geschehe dies in der Regel, um diese Unterdrückung zu rechtfertigen. Dies sei ein weiteres Glied in der Kette, die die Palästinenser zu durchbrechen versuchen. Der Glaube der Welt, dass ihr Leben nur dann von Bedeutung ist, wenn ihr Kolonisator es so will. Soweit der Artikel. Nun wurde bereits mehrfach der Begriff Kolonie erwähnt, was natürlich dazu führt, dass deutsche Politiker sofort die Antisemitismuskeule schwingen. Was aber noch viel zu wenige wissen, ist die Tatsache, dass der vermutlich wichtigste Gründer Israels, Theodor Herzl, gegenüber einem wichtigen Kolonialstaat, nämlich Großbritannien, unbestritten schrieb, Zitat The idea of Zionism, which is a colonial idea, Zitat Ende. Und tatsächlich ist die Idee des Zionismus in Israel eine koloniale Idee, wie Herzl erklärte, was auch wissenschaftlich dem modernen Zionismus nachgewiesen wurde. Dieser koloniale und wie Aussagen von wichtigen israelischen Influencern beweisen, rassistische, gesellschaftliche Ansatz des Zionismus wird von Juden, welche den traditionellen Werten des Judaismus anhängen, zutiefst verachtet und bekämpft. Seit dem 17. Mai 2019 haben sich immer mehr Menschenrechtsorganisationen die Beschreibung Apartheid für das israelische Herrschaftssystem zu eigen gemacht und selbst US-amerikanische Organisationen mussten inzwischen nachziehen – in Israel selbst wird ganz offen von Befürwortern und Kritikern der Begriff benutzt, während in Deutschland die Verwendung des Begriffs nach wie vor gleichbedeutend mit dem medialen Tod ist. Fazit Die Zwei-Staaten-Lösung würde mehr als eine halbe Million nach Israel gelockter und bewaffneter Siedler plötzlich heimatlos machen, denn ohne die Perlen des Landes ist ein separates Palästina nicht lebensfähig. Ein großer und blutiger Bürgerkrieg wäre unvermeidbar. Andererseits, ein weiterer Landdiebstahl, Vertreibung, Tötung und Vernichtung der Kultur von Palästinensern ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die einzige Lösung ist das friedliche Zusammenleben in einem Staat, in dem alle Menschen die gleichen Rechte haben. Ein Staat, der alle Religionen schützt und der durch Sicherheitsgarantien der mächtigsten Staaten der Welt in seiner verfassungsmäßigen Ordnung gesichert wird. Eine Ordnung, die von allen unter der Herrschaft Israels lebenden Menschen gemeinsam vereinbart wird. Wenn die Ausgaben, die heute für Krieg und Sicherheit ausgegeben werden, genutzt werden, um Häuser, Arbeitsplätze und Kultureinrichtungen für die vertriebenen Palästinenser zu errichten, würde sich Israel-Palästina schnell zu einem Dreh- und Angelpunkt der friedlichen Zusammenarbeit der Völker in der Region entwickeln. Nicht zuletzt könnte der Iran von einem Feind zu einem Partner bei der friedlichen Entwicklung mutieren. Auch wenn Letzteres den Interessen von Teile und Herrsche mächtiger Kreise widerspricht, könnte es in einer neuen, multipolaren Welt aufblühen. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.